0: Fala galera, bora para mais uma live, hein? nossa penúltima live do ano e por incrível que pareça a gente vai bater exatas 100 lives no ano, é, teve uma ajuda aí com os vídeos da Carol né, mas vai bater uhum. exatamente 100 conteúdos novos em 2020,
1: Show de bola.
0: 2021, torcer para 2022 a gente manter essa meta aí, né? essa meta não né, esse marco de 100 lives. Boa. Então bora lá para nossa live número 437, Lightning Web Security. O que você deve saber sobre isso? né? Provavelmente se você é developer, você vai ser mais, por assim dizer, impactado ou preocupado sobre o assunto. Se você é um admin, chances são de que isso vai passar despercebido por você. Se você está começando agora no universo de Salesforce, pode ser que você não seja tão afetado também. Se você ainda está usando Aura, bom, aí... Pode, <risos> pode deixar o like e sair da live. É, se você usa Lightweb Components, fica aqui a é informação importante.
1: Boa. Então, Se você usar a Aura, fica aqui. Mais um argumento para você mudar, né? Para o LWC, é, essa live. É, bom, a gente até estava falando aqui um pouco antes sobre o assunto e, e a gente chegou à conclusão ali que... Pro, para alguns desenvolvedores, isso vai ter impacto. Vocês vão entender no decorrer do, do que é o assunto. É, mas eu pensando agora, enquanto o Fernando estava falando, é, pode ser que para a certificação de JavaScript, isso aqui faça uma diferença. Porque tem uma parte de, de server ali na, na certificação de JavaScript. Então, eu acho que esse assunto, Light Web Security, pode ser que caia na certificação de JavaScript nas próximas releases. É, é pelo menos alguns pró-me. conceitos ali. Muito Sim, pró-me. com certeza. Bom, bora lá. O que é o Lightning Web Security? Lightning Web Security é uma arquitetura nova, digamos assim. Digamos assim, não. Ele é uma arquitetura nova de segurança. Onde essa nova arquitetura vai ficar nos componentes LWC, especificamente LWC, não em componentes Aura. E ela vai ficar na parte do cliente. Quando eu digo cliente, é na parte da sua org. Então... Quando a gente está dentro do Salesforce, quando a gente está dentro de uma Lightning Page, a gente tem diversos componentes ali. Um são das Salesforce, padrões Salesforce, é, sei lá, o exemplo Path, é, a tela de Detail, de Related, tudo aquilo são componentes, né? até os botõezinhos, dos botõezinhos até as partes maiores, são todos componentes. E quando a gente cria um componente LWC e coloca ele na, numa Lightning Page, a gente está colocando um componente num universo de componentes, e esses componentes eles se executam junto, quando a gente abre essa página, todos os componentes eles começam a fazer o que, é, o, que o código deles pede, né? então é, tem componente que vai abrir, vai pegar o ID do registro e vai exibir o registro, os, os campos na tela, tem componente que vai pintar de verdinho o, o, o path, o botão que você está no path, tem componente que vai, é, enfim, vai chover um, um confete e por aí vai. Os nossos componentes não são diferentes. O que a gente manda ele fazer, eles também vão fazer assim que a gente abrir a tela. E aí que entra essa parte de segurança, essa essa nova arquitetura. Cada componente, hoje, ele roda dentro de uma uma caixa, digamos assim, do JavaScript. Todos eles rodam ao mesmo tempo. E aí a gente tem um cara chamado Locker Service para garantir a segurança, para garantir que um componente não invada o outro de alguma forma, um componente não atrapalha o outro de alguma forma. Com o Lightning App Security, a gente, isso muda um pouco, né? Então, a gente vai ter ali é, algumas, alguns conceitos novos. Eu não vou me estender muito, senão eu vou matar a live inteira, mas a, a ideia é meio que essa. Então, o Lightning App Security é uma nova, uma nova arquitetura de segurança voltada pelos componentes LWC. Quais problemas o Lightning App Security resolve, Fernando? Vamos lá, antes
0: disso, eu vou colocar oh. aqui um linkzinho para vocês... Só para vocês vocês entenderem, né? o Lightning Lock Servers, Lightning Locker, como a Salesforce chama agora, né? antes era Locker Service, agora é só Lightning Locker. Ele foi construído pela Salesforce, uma forma ali de impedir que você crie um componente e o seu componente comece a alterar o comportamento de outro componente, como o Arthur citou. O Lightning Web Component vem do Lightning, vem do Web Component. Algo que já existe, standard, padrão JavaScript. E o Lightning Web Security também não é invenção da Salesforce. Ela pegou um padrão chamado TC39, que eu coloquei o link para vocês. E esse padrão TC39 faz praticamente o que o Locker Service faz. Então a Salesforce parou de reinventar a roda e começou a usar um padrão JavaScript. Um JavaScript moderno, que já resolve o problema que ela tinha quando você tem um componente que quer é, alterar o comportamento de outro. Então, como o Arthur falou, cada um agora tem sua caixa isolada de forma que um não altere o comportamento do outro. Então, maneira geral, é, a Salesforce não está reinventando a roda agora. Né? Ela pegou um padrão de JavaScript e aí, conforme o JavaScript vai evoluindo, isso vai vindo para o componente em si de maneira automática, sem assim, que ela precise se preocupar com isso daqui para frente. Então, é um, é um puta ganho é, pra Sim. gente como developer Pra gente como é, Nível de segurança é, Não que a gente não tenha que se preocupar com a segurança do nosso componente A gente tem que se preocupar Mas agora já tem A W3C A gente até falou uma live aqui sobre a W3C Vou procurar o linkzinho para colocar para vocês aqui no card Mas é, Agora tem mais pessoas Pensando em como resolver esse problema que existia Até então né? Então O que que o Lightning Web Security resolve, efetivamente? São cinco pontos específicos. Óbvio que vão surgir mais, vão ter outras coisas que você nem imaginava que você poderia resolver com ele, mas são cinco específicos. O primeiro é o que a gente chama de cross-reference. Então, hoje, quando a gente desenvolve um aplicativo exchange, por exemplo, a gente tem um cara chamado, obrigatoriamente, a gente tem um cara chamado namespace. A gente já fez uma live também falando sobre namespace, vou tentar procurar e colocar aqui no card para vocês. Basicamente, então, imagina que eu tenho um componente A que está no meu pacotinho, no AppExchange, e eu tenho na minha org, estou criando um componente B e eu quero usar esse componente A. O Locker, o Lightning Locker, não permitia você ter acesso a isso. Você tinha que disparar um evento aqui e aqui desse lado você escutar esse evento e aí fazer esse componente conversar. Eu não conseguia consumir esse componente de fato. Tá? Então, esse é uma, um problema que é resolvido com essa esse nova forma de, de segurança. Tá? Uh, o outro ponto, é como é que o Locker Server funcionava por debaixo dos panos? Ou, melhor dizendo, o Lightning Locker funcionava por debaixo dos panos. Ele sobrescrevia uma série de coisas padrões que a gente tem no JavaScript. Então, quando você ia no seu, seu código, digitava alguma coisa, sei lá, window.console.log, é, esse window que você está tendo acesso não é o mesmo window que você tem quando você está em qualquer outra página da internet. Porque a Salesforce alterava o window, o document, uma série de outros é, que são considerados elementos globais, objetos globais, para que você não conseguisse vazar a informação de um componente para o outro. Então, é isso que o Locker faz. E agora, ela deixa de fazer isso. Então, a gente passa a ter acesso a esses caras um pouco mais puro. Um pouco mais puro por quê? Porque o TC39, como eu coloquei o link para vocês, ele já faz isso também, de certa forma. Então, ele também mascara algumas coisas que você não vai ter acesso no seu componente. Mas nada comparado com o que o Locker fazia o Lightning Locker, ele era mais restritivo. O Lightning Web Locker ele é menos restritivo. Então, resolveu um problema de uma forma muito mais amigável pra gente, developer, do que a Salesforce resolveu. Web Security. Outro. Oh. Web Security. Boa. O outro. Outro ponto, e eu acho que esse é o mais importante de todos. Melhoria de desempenho. Então, de novo, antes você tinha um código JavaScript feito pela Salesforce que saía mudando o comportamento de várias coisas, vou dar um, um comportamento que para gente era muito chato. Uh, quando você tem o, uh, o local storage e você quer interagir com o local storage. Quando você está interagindo com o local storage dentro de um componente LWC, a Salesforce está no meio do caminho. Então, quando você grava uma informação dentro do local storage, ela grava com uma outra aqui. Local storage quando você vai gravar uma informação, você fala assim, ah, eu quero passar essa chave e gravar esse valor. E aí, depois você tem tá um get naquela chave para você pegar o valor. Assim funciona o Local Storage, Como se fosse um array que você guarda as coisas no browser do cliente. É, o que a Salesforce fez foi ela reescreveu o método que você gravava a informação lá. Então, você colocava aqui, por exemplo, eu quero gravar é, banana ou frutas e colocava banana como valor. A hora que você ia olhar no local storage do browser, aqui não era frutas. Aqui era um, dois, três, quatro, uns números aleatórios que você não fazia a ideia. máscara. Né? E isso dificultava muito a vida de você manipular isso. Então, óbvio que você sempre dava o get por banana, por frutas e percebia bananas, mas, porque a Salesforce fez uma lógica para isso. Mas se você tentasse olhar no browser mesmo, ali mais a fundo, era um pouco mais difícil. Mas o problema que eu acho que isso trouxe foi um item básico que a gente tem no no local storage, que é uma exception. O local storage tem um limite. E quando ele estoura esse limite, ele ele dá uma exception para a gente. E uma vez que a gente tem esse esse exception, eu poderia simplesmente limpar o local storage do navegador do usuário. Acontece que a Salesforce fez de uma forma com que essa exception não ocorra. O famoso track mudinho, né? Então, ela dá uma, uma exception e essa exception, ela estoura o componente do Aura e é como se fosse um erro do seu componente. Então, você não consegue tratar essa exception, que seria uma exception padrão do, do local storage. Então, uhum. um ponto aí que, para mim, é, essa alteração do locker acaba prejudicando e não ajudando tanto como a gente esperava. E é um problema Sim. que, muito possivelmente, vai se resolver dentro do, do TS-39, o TC39, né? Que é o Lightning Web Security, vai tratar isso de formas diferentes. Boa. É, e voltando para o tema, né? Melhoria de performance. Por que, que vai ser muito mais performático? Porque agora a gente está falando de um recurso nativo do JavaScript. A gente não está reinventando a roda aí. Uhum. Outro ponto, melhoria a suporte de JavaScript de terceiros. É, a gente já precisou pegar uma, uma library de terceiros e colocar para funcionar. E foi. Te digo, foi um parto, um parto, um parto, um parto. Porque era uma, imagina que era uma library, de, sei lá, de umas mil linhas, duas mil linhas, enorme, e, e dava erro. Só que o erro, quando você tem um erro, quando você carrega uma, uma biblioteca externa dentro do Lightroom Component, não é um erro que ele fala, olha, aconteceu um erro por isso. Ele simplesmente fala, undefined. Deu erro aqui. Né? Não sei como é que você vai tratar isso. E aí, com muito custo, a gente descobriu como mitigar um pouco mais esse erro e chegar na onde estava acontecendo o erro. Né? Então a gente colocava um breakpoint, bem na hora que ele ia carregar, pegava as duas mil linhas, jogava no browser, dava um enter, aí sim eu conseguia falar, olha, deu erro na linha tal, por esse motivo. Aí ficava um pouco mais claro. E aí a gente foi corrigindo a library de terceiros, que já era uma library minificada, ou seja, não era um código puro. A gente foi vendo ali onde que estava esbarrando, corrigindo, corrigindo, corrigindo. E a gente gerou uma versão nossa da library e que funcionava com o LWC. É, chances são de que agora essa library vai funcionar um pouco mais fluida com o Light Web Security. Pelo menos é a minha esperança. Né? Então, eu espero que isso ocorra. Já quero começar os testes para ver como isso vai facilitar a nossa vida em alguns pontos. E, por último, é, compatibilidade com o JavaScript mais novo. né? obviamente que é o que a gente mais espera poder usar o hype do JavaScript e por ser, pelo Lightning Web Security ser modelado em cima dos últimos padrões que é o o TC39 isso vai fazer com que ele evolua conforme os browsers vão evoluindo então isso evita uma série de dor de cabeça pra gente
1: Boa Bom, e como que o Lightning Web Security funciona de fato, assim? A gente já, já deu algumas nuances aqui, mas é, para a gente selar, uma, isso, deixar isso mais claro, basicamente ele vai separar em caixas os seus componentes. Então, vamos pensar em um cenário é, diário de uma seus Salesforce. A gente vai ter componentes padrão Salesforce, que vão estar na caixa do... Javascript deles, ali do sandbox Javascript deles. A gente vai ter os componentes que são de pacotes, pacotes que a gente instala da AppExchange, da App etc., que vão ter os seus próprios componentes. E a gente vai ter os nossos componentes, da nossa org que a gente criou para a regra de negócio. O Lightning Security vai separar esses três mundos é, nas, nos seus mundos, é, de forma que eles fiquem ali na sua sandbox Javascript, e isso não vai deixar com que eles se interfiram. Então, é, ele funciona semelhante na parte de segurança, é, com igual o Lightning Locker, inclusive até o, o ponto de baixo, qual a diferença dos dois, é, mas ele, ele tem essa arquitetura diferente. Então, ele funciona basicamente dessa forma. E aí, estando ali dentro da sua é, JavaScript Sandbox, ele está seguro e, do mais, eu acho que não impacta mais nada, ele não muda, a gente não tem que colocar nada de diferente no componente é, a não ser que, como o Fernando estava falando aqui, é, se hoje você fez algum esquema, alguma, é, alguma gambeta para enganar o locker para fazer alguma coisa com o locker putz, aí os seus componentes vão mudar, vão ter um comportamento diferente sim né? do contrário, eu acho que efetivamente ali na prática não muda muito pra gente Boa
0: Bom, em termos de uh, diferença, efetivamente, para o developer, a gente não tem muito o que se preocupar, como o Arthur falou. A menos que você te, tenha feito uh, algum workaround para poder fazer com que você conseguisse, uh, dentro do Lightning uh, component, usar alguma coisa que não era permitida, pode ser que você passe por essa migração de uma forma tranquila, sem... É, nenhuma experiência ruim e você nem vai perceber que isso foi ativado. É. Eu vou dar um exemplo de um workaround que eu particularmente fiz, é, que eu precisava saber se o meu componente LWC, ele estava dentro do de uma utility bar ou não. Ah, a gente tem um cara que é o Utility API, e o Utility API ele não está disponível para o LWC, ele só está disponível para o Aura. Então, o que eu fiz foi, dinamicamente, Criar um elemento Aura dentro do meu LWC e consumir esse cara. Não funcionou 100%, não foram 100% dos, dos itens que tem no Utility API que eu consegui pegar, mas esse ponto especificamente eu consegui resolver. Saber se meu componente estava sendo utilizado dentro de um Utility Bar ou não. É, Chances são de que isso pode ser uma coisa que vai quebrar. Então, assim que possível vai ser a primeira coisa que eu vou ter que testar, porque possivelmente vai ser uma coisa que vai afetar. Eu não estava quebrando o Locker Service, né, um ponto aqui, o Lightning Service, né, o Lightning Locker, desculpa, mas é um ponto que fazia algo que não era um comportamento padrão dentro do LWC, que é você instanciar um elemento Aura. Como a gente sabe, um Aura pode consumir um LWC, mas um LWC não pode, entre aspas, consumir um Aura. Então, Boa. esse tipo de comportamento que vai fazer com que a gente tenha que correr atrás e ver onde vai quebrar. O né? Salesforce até pede. Cara, cria uma sandbox. Já tem um linkzinho que você consegue criar uma sand... pedir uma sandbox que vai ter isso habilitado. Habilita, testa os seus componentes para ver se vai quebrar. Se quebrar, avisa a gente para a gente tentar corrigir o quanto antes. Isso né? é a Sim. mensagem que o Salesforce está tentando transmitir para a gente.
1: Boa. Bom, é, qual dos dois é mais seguro? Em termos de segurança, os dois se equivalem, é, não tem nenhum motivo para um ser mais seguro que o outro. Acho que um ponto importante aqui né, que a gente acabou não, não falando, ou comentou brevemente, é para Aura não existe Lightning Web Security. É, o Aura segue da forma com que ele está, muito na linha do que a gente também já comentou aqui em lives de que a Salesforce não vai ter mais trabalho de evoluir o Aura. Então, Fica essa observação, mas em termos de segurança os dois são iguais. É... E aí fica a última pergunta da, da live, que é quando que o App Security vai estar disponível, né? Quando que a galera vai ser. Quando, vai quando começa
0: o, o Fernastral, por assim dizer, né? Exato. É... Bom, ele já tem uma data, sim, específica, que é no fevereiro. Na verdade, em fevereiro de 2022, né? a próxima release. E ele não vem é, para ser ativado de fato. Né? Então, ele, ele vai ser general available, ou seja, ele vai estar disponível para você, mas ele não está ativado. Né? Se você quiser ativar, aí é onde a Salesforce indica. Cria uma sandbox. Na sandbox, você vai lá nas configurações e habilita uh, o Lightning Web System. E testa, faz um teste de to para ver o que, que, que quebrou da sua estrutura. Né? Hum. E depois de um tempo, ela vai começar, na, na Spring 22, ela vai começar a habilitar para você. Só que ela só vai habilitar para você se a sua org só contiver componentes LWC. Se a sua org tiver algum componente Aura, ela não vai ativar. Então, aí ela pede para que você ative, teste você mesmo e vá por sua conta em risco. É... O, o Lightning Locker não vai morrer, né? ele vai ser utilizado para dentro do componente Aura, mas a ideia é que você teste os seus componentes Aura para garantir que nada aconteceu quando isso for ativado.
1: Exato. É, provavelmente, a Salesforce não vai mais dar suporte né, para o Locker, ela não vai mais gastar muito esforço em evoluir é, o Latin Locker para que atenda novas demandas de LWC. Normalmente quando ela faz essas mudanças para melhorar a arquitetura e isso, é, essa mudança trazendo o TC39 é putz, uma puta mudança para pensando em próximas releases, é, provavelmente ela meio que deixa de lado o que tinha antes, né? faz todo sentido e ela tem menos trabalho, né, digamos assim. Então, é isso. Acho que se você continuar em hora a dica é migre para LWC o quanto antes. É, quando o JavaScript ele evolui muito rápido, então, putz, com essas mudanças, a, esse nível de segurança, essa parte de segurança dos componentes LWC, com certeza vão ganhar mais velocidade é, nas suas evoluções. E cada vez faz menos sentido ainda, se faz algum... Continuar com o componente um, Aura. Talvez gasto. Acho que isso é o a único a única motivo plausível para não migrar. É. Tempo e dinheiro. Tirando isso, não tem mais argumentos.
0: É, também não consigo ver não. É, respondendo a pergunta aqui do Marcelo, falou, tem que analisar se será necessário utilizar a tag ou será automático. Não tem que fazer nenhuma mudança. É, você só vai ter que, de fato, eu, eu coloquei um último link aqui que ele mostra como você habilitar, né? É, não vai estar disponível na sua org agora, ou você cria uma dev com essa opção, ou você espera fevereiro para poder poder para você poder habilitar a sua org de sandbox, é, o acessor se pede para que você faça isso numa uma org de sandbox, valide que está tudo ok, depois habilite para produção. Não vá sair habilitando em produção, que você pode quebrar coisa aí que não está prevista. Né? Mas não tem nenhuma tag nova de HTML, nada do tipo, nenhum import novo que você tem que fazer, nada do tipo, para que você comece a usar o Lightning Web Security, tá? Você só tem que habilitar uma flag dentro das suas configurações e essa flag um dia vai sumir lá de dentro, porque ela vai estar tá habilitada por padrão, né? Spring 22, você vai ser habilitado por padrão e você não vai ter a partir dela, né? Você não vai ter mais como voltar. Boa. Beleza, pessoal? É, espero que fique aí um bom conteúdo para vocês mergulharem tem até fevereiro que já está aí né, para começar a se preparar e torcer para que nada quebre de uma forma muito agressiva
1: e certificação acho que vale a pena estudar só pela certificação com certeza é um tema que vai estar na certificação não com certeza
0: é o Locker já caiu na certificação né? então uhum. com certeza vai cair o Lightning Web Security é isso Boa. aí, pessoal. Forte abraço. Até quinta-feiras, 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.